0: Klar, versaut uns Corona allen die Laune. Ich habe aber keine Lust mehr auf Jammerei, sondern suche Geschichten, die uns beflügeln statt herunterziehen. Die Menschen, die uns inspirieren, statt mit ihrer Angst zu lähmen. All die bunten Farbtupfer, die die graue Langeweile der Einschränkungen unterbrechen. Ich bin Anna Hemminger, die Storymacherin. Ich bin Radioreporterin und Schriftstellerin. Und ich spreche in meinem Podcast mit Menschen, die sich eben nicht lähmen lassen, sondern einfach loslegen. Mit einer Opernregisseurin, die nicht mehr inszenieren kann. Einem Wirt ohne Gäste. Einem Schriftsteller ohne Lesung. Menschen, die komplett umdenken müssen, dabei aber auf die besten Ideen kommen. Wie sie das gemacht haben und was für kreative Ideen sie für uns alle haben, das erfahrt ihr hier in meinem Podcast. Die Storymacherin Kreativ durch die Krise. Heute zu Gast in meinem Podcast ist die großartige Fotografin Helena Heilig aus München. Du dokumentierst gerade auf einzigartige Weise die Krise und fotografierst Wirte im Lockdown. Erst in München, jetzt deutschlandweit. Was sagst
1: du denn, wie ist die Stimmung unter den Wirten aktuell? Also man merkt einen deutlichen Unterschied zwischen dem ersten Lockdown und dem zweiten. Im ersten Lockdown, da waren... Da war da war das noch so ein, so ein Überraschungseffekt. Es war so, wow, wir hatten sowas noch nie. Also, naja, jetzt nicht wow im positiven Sinn, aber jeder war so überrascht von der Situation und auch, es war alles neu. Und jetzt beim zweiten Lockdown merkt man schon, dass die Wirte oder die Menschen allgemein sind mürbe geworden und man hat eigentlich, man merkt, dass die Kraft langsam ausgeht. Kannst du ein Beispiel nennen? Was sagen die Wirte dann, also wie sie sich fühlen? Naja, einer, der, ähm, der hat gesagt, er also seit, seit dem zweiten Lockdown sitzt er jeden Nachmittag auf, auf seinem Motorrad und lässt sich den Wind ins Gesicht blasen, weil er das Gefühl hat, er, wird, er dreht sonst durch. Und er wünscht irgendwie jedem, dass, dass man eine Beschäftigung findet, die einen erfüllt, die, die das ausgleicht, was der Job einem wegnimmt. Also sie dürfen ja einfach nicht arbeiten. Und äh, ja, man muss gucken, dass man irgendwas findet, was einen so erfüllt, dass man bei Verstand bleibt. Ich meine, ein Wirt ist ja auch jemand, der einfach Gastgeber ist und das fällt ja komplett weg gerade. Das ist also für die Wirte, ich glaube, die sehnen sich wirklich sehr 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 nach ihren Gästen, aber genauso geht es ja den Gästen, dass sie sich wirklich so 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 sehr wünschen, wieder ausgehen zu können und wieder einfach mal essen zu gehen und und zwar ohne Maske und ohne Plexiglaswand und ohne Beschränkung, also das merkt man doch überall, dass diese Sehnsucht mit jedem Tag größer wird. Welche Wirte fotografiert ihr und, und, und warum sucht ihr sie? Nach welchen Kriterien sucht ihr sie aus? Wir suchen die gar nicht aus. Die Wirte, die wir im zweiten Lockdown fotografiert haben, die sind auf mich zugekommen. Die haben mitgekriegt, dass wir diese Ausstellung machen und dann kam der zweite Lockdown und dann hatte ich, äh, war mein E-Mail-Postfach voll mit E-Mails von Wirten aus München, die gesagt haben, Superprojekt, können wir bitte auch mitmachen. Und so ist dann überhaupt erst die Idee entstanden, dieses Projekt wachsen zu lassen. Weil man weiß ja auch nicht, wie lange das dauert. Oder, ja, es ist einfach ein Teil der Dokumentation, dass das jetzt weitergeht. Und genauso ist es ein Teil der Dokumentation, dass, es, dass das Projekt jetzt aus München rauswächst. Und ähm, die Wirte haben ja nicht nur in München geschlossen, sondern in ganz Deutschland. Und das möchte ich jetzt einfach auch dokumentieren. Also du hast das Gefühl, es ist eine große Sehnsucht auch da, von den Wirten gesehen zu werden. Ja, das war mir am Anfang gar nicht so bewusst, dass wir mit unserem Projekt so sehr, also dass die Wirte uns so dankbar für dieses Projekt sind, das wollte ich sagen. Die, Ich dachte halt, wir machen Fotos von den Wirten in ihren leeren Gasträumen, wahrscheinlich finden die Wirte das so mittelgut, dass wir sie ohne Gäste zeigen, aber dass sie, dass sie so, so, also wir haben wirklich reihenweise, ähm, Nachrichten und WhatsApp gekriegt mit, auch von fremden Wirten, die gesagt haben, super, dass ihr unsere Branche so sichtbar macht oder die Probleme in der Branche oder dass ihr uns so, dass ihr uns Aufmerksamkeit verschafft. Und das geht querbeet von der kleinen Gaststätte bis zum Drei-Sterne-Restaurant. Genau. Also ganz bunt gemischt. Ich sage immer, das ist, die Mischung soll so, so bunt sein, wie das Leben ist. Und ihr macht es bewusst schwarz-weiß, wie historische Aufnahmen? Mm, naja, also der, der ursprüngliche Gedanke von der Susanne Fiedler und mir war, eine Ausstellung zu machen. Und wir wollten eine Kunstausstellung machen. Und in der Presse sieht man ja jeden Tag Aufnahmen von Wirten, in ihren leeren Gaststätten, aber immer in Farbe. Und wir wollten einfach bewusst ja, diesen Kunstaspekt ein bisschen betonen und haben von Anfang an gesagt, ja, die Bilder werden schwarz-weiß. Und dass sie dann diese historische Anmutung hatten oder haben, das kam ja, das ist mir auch erst im Verlauf der Arbeit aufgefallen. Und es liegt wohl maßgeblich auch daran, dass die Porträtierten ernst gucken. Habt ihr aber auch nicht als Regieanweisung gegeben, sondern es ist automatisch ähm, geschehen? Naja, also so, es war uns schon klar, dass die wirte nicht, dass wir sie auch nicht lachend fotografieren wollen, weil ihnen ist auch im Moment nicht zum Lachen zumute. Das ist natürlich auch was anderes, weil normalerweise, wenn jemand die Kamera auf einrichtet, dann ähm, macht man sein schönstes Gesicht, damit man auf dem Foto gut aussieht. Und jetzt sind es natürlich immer noch wahnsinnig schöne Menschen, aber eben nicht lachend. Ihr wollt ja damit auch die Geschichte einer Vollbremsung
0: erzählen, so heißt es, glaube ich, ja. auf, dem, auf der Internetseite. Was meinst du, wie sich das jetzt alles verändern wird mit den Wirten? Wird es diese ganzen Wirte noch geben? Wie, wird, wie, wird sich die, wie werden die Bars und die Wirtschaften das Gleiche sein, wie es vor dem Lockdown war?
1: Oder was ist da ich habe keinen getroffen, der gesagt hat, ich werfe jetzt das Handtuch. Also die haben schon eine Ausdauer. Und ich wünsche mir, dass alle wieder aufmachen. Gab es eine Geschichte der Würde, die euch am meisten beeindruckt hat? Es gab zwei Wirte, also eine Wirtin und ein Wirt, die gesagt haben, was wir hier erleben, das ist nichts im Vergleich mit Sachen, die ich schon erlebt habe. Und das war zum einen war das eine malaysische Wirtin, die ich weiß nicht seit wie vielen Jahren in Deutschland ist, aber die hat gelacht und die hat gesagt, ach, das ist Corona, das kriegen wir auch hin, das kriegen wir auch hin. Und der andere war ein iranischer Wirt oder ein, ein Barbetreiber eigentlich aus Berlin und der ist als Zehnjähriger aus dem Iran geflohen mit seinen Eltern und der hat gesagt, also wenn man nichts mehr zu essen hat, dass das doch was anderes ist, wenn man Hunger hat. Und das sind dann auch so Momente, wo ich mir dann denke, also wieso jammern wir eigentlich?
0: Hast du, hast du das Gefühl, auch das Projekt hat dich verändert? Du machst das ja gemeinsam, hast du eben
1: schon gesagt, mit der Journalistin Susanne Fiedler. Hat dich das verändert auch? Ja, das Projekt hat mich insofern verändert, als dass ich vorher keine Kontakte in die Gastronomie hatte und mich auch nicht wirklich mit den Themen der Gastronomie beschäftigt habe. Und das mache ich jetzt natürlich. Wenn ich in der Zeitung lese, dass der Lockdown weitergeht, dann berührt mich das viel mehr als vorher, weil ich an diese ganzen Persönlichkeiten denke, die jetzt ihr Restaurant nicht mehr nicht aufsperren können im Moment. Und auch wahnsinnig wirtschaftliche Einbußen haben. Ja, ganz genau. Und äh, ja, also das ist bei denen geht es schon um die Existenz. Und auch ein, ein anderer Berliner, der hat gemeint, er hat eigentlich gemerkt, dass er ein wahnsinnig guter Krisenmanager ist, weil er sein, sein Team und seine Angestellten, also er hatte die meiste Arbeit damit, die bei, bei Verstand zu halten und dass die nicht irgendwie depressiv werden. Und also der hat da wahnsinnige Aktionen gemacht, damit es dem Team gut geht und dass das Team irgendwie zusammen durch diese Zeit geht und dann auch gemeinsam wieder starten kann, wenn es aufmacht. Wie, wie seid ihr darauf gekommen? Du hast einen Tipp, glaube ich, gekriegt, oder? Ja, ich habe einen Tipp gekriegt von, ich habe eine WhatsApp gekriegt von einem Freund, der ist Concierge aus dem Arabella-Haus. Den kannte ich von, ein, von meiner früheren Ausstellung, den hatte ich damals porträtiert. Und der schrieb mir eine WhatsApp und hat gesagt, ich soll ihn nochmal mal anrufen, ne? ihm ist was eingefallen. Und es war im ersten Lockdown, glaube ich, so nach zehn Tagen. Und der war sofort in Kurzarbeit und hatte... Zeit nachzudenken und hat mich angerufen und hat gesagt, er, er ist noch in Schockstarre und kann es nicht fassen, dass die Restaurants zu haben und ich soll doch bitte mit der Susanne zusammen eine Ausstellung machen und das porträtieren und dokumentieren, weil so eine Situation gab es einfach noch nie in unserem Leben. Also du siehst das auch als historisches Moment, also als ähm, eine Dokumentation der Zeitgeschichte. Genau. Also das, was hier entsteht, ist ein zeitgeschichtliches Dokument. Das hat natürlich so ein bisschen einen künstlerischen Aspekt, dadurch, dass wir das mit einer Mittelformatkamera fotografieren und in Schwarz-Weiß und auch ganz bewusst diese Texte zu dem Bild zeigen wollen. Also äh, ja, aber nichtsdestotrotz ist es ein zeitgeschichtliches Dokument.
0: Also dieses Zeitgeschichtliche, das fasziniert dich ja auch. Du hast ja auch auf deinem Blog Leben im
1: Ausnahmezustand, du hast ja auch München fotografiert wie es aussah. Ja, im, als der erste Lockdown war, da waren wir ja alle irgendwie äh, überrascht. Und, und ich bin eigentlich fast jeden Tag mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren und hatte meine Kamera dabei und meinen Presseausweis, falls mich irgendjemand aufhält. Und war selber ähm, schockiert. Und ich konnte es einfach gar nicht fassen, dass jeder Tag aussah wie Sonntag. Also wenn man jetzt nur die Bilder anschaut, kann man nicht sagen, war das jetzt ein Wochentag oder ein Feiertag. Mhm. Ähm, ja, und das war Susannes Idee, die hat gesagt, komm, lass uns irgendwas machen, wir schreiben was, wir, wir, wir fragen jemand wie es ihm geht, du mal deine Fotos und ich schreibe einen Text. Und Das erste Interview, was die Susanne gemacht hat, war mit einem Mitarbeiter aus dem Türkisch. Mhm. Und der hat, in dem Bild steht er vor seinem Laden und hat eine Maske auf. Und das, ich erinnere mich noch ganz genau, dass, als ich die Bilder mir am Rechner angeschaut habe, habe ich gedacht, ach, sehr ja total lustig, sieht aus, als wären wir gerade im Urlaub in Asien gewesen.
0: <lacht> und jetzt ist Maske Alltag, man sieht überall Menschen mit Maske und es ist
1: gar nicht mehr so, dass es einen erstaunt. So nee. dann, ja. nee. Aber das weiß ich noch, da ja. habe ich mich wirklich, ich konnte es fast nicht, ich nicht fassen, dass, äh, dass wir in München äh, Fotos machen, die einen an Asien erinnern. Mhm. <lacht> Das Thema Zeit durchzieht ja deine Arbeit, kannst du das beschreiben, was dich so am Thema Zeit fasziniert? Also, was mich bis ein bisschen aufregt, ist diese Schnell, dieses, wie sagt man, Schnelllebigkeit oder das, das alles so schnell, schnell und zack, zack und hier anmelden und mit dem Handy und diese, dieses Digitale, das ist mir eigentlich zu schnell mhm. und für die Ausstellung, die, die Susanne und ich 2018 in der Orangerie geplant haben, wollten wir gerne erreichen, dass die Ausstellungsbesucher sich Zeit nehmen und nicht da schnell durchhuschen, kurz die Bilder anschauen und wieder rausgehen, sondern dass sie einfach ein bisschen länger bleiben und mal irgendwo sind und nicht schnell, schnell. Und das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, dann, das schaffen wir eigentlich nur, wenn neben dem Foto was Text steht, dass die Leute lesen müssen, weil das zwingt sie dann sozusagen dazu, zu verweilen und ein paar Minuten an einer Stelle zu stehen, ohne zwischendurch aufs Handy zu gucken. Ja, und so ist diese Idee mit dieser Bild-Text-Kombination auch entstanden und es ist wahnsinnig gut angekommen. Und du hast dann auch mit der Kamera Obscura experimentiert? Oder? Ja, genau. Du auch genau. genau. Die Kamera Obscura ist ja auch ungefähr das genaue Gegenteil von digitaler Fotografie. Da ist keine Technik drin. Meine Kamera ist aus Pappe und es ist einfach so eine, Sch eine Schuhschachtel und hinten ist sozusagen ein Mittelformat Film und der wird belichtet durch ein ganz kleines Loch, das ist kleiner als ein Steck also eine Stecknadel. Und den Film muss man dann zum Entwickeln bringen, dann dauert es eine Woche oder zwei, bis man ihn wieder hat. Dann kann man irgendwie nur auf dem Negativ sehen, ob da überhaupt was drauf ist oder nicht. Und also es ist einfach ein langer Prozess. Man muss natürlich das dann doch wieder digitalisieren und es negativ scannen. Aber es einfach dauert lang, lang, lang im Vergleich zu einem Foto, was man mit der Digitalkamera aufnimmt. Und hat zu erstaunlichen Ergebnissen auch geführt, ne? Ja, weil die Aufnahmen, die man mit der Kamera Obscura macht oder die ich mit der Kamera Obscura mache, die sind, das sind alles Langzeitbelichtungen. Also jetzt nicht ewig lang, aber immer mindestens 18 Sekunden. Und was sich dann bewegt oder alles Hektische, was vor der Linse, oder gibt ja keine Linse, vor der, vor der Pappbox passiert, das verschwindet. Also das ist auf dem Bild dann nicht erkennbar. Du hast quasi das Hektische aus dem Foto raus retuschiert, oder? Ja, genau, das, das einfach, wird einfach nicht erfasst. Hast du das Gefühl, diese Schnelllebigkeit der Zeit ist jetzt durch Corona gebremst? Auf der einen Seite ja, man hat mehr Zeit und man kann nicht so viel an einem Tag erleben, wie man das vorher konnte. Auf der anderen Seite ist natürlich... Der digitale Gebrauch auch gestiegen, weil man ja alles nur noch online macht. Also man trifft sich mit Freunden online und man kauft online ein. Und auf der einen Seite hat man mehr Zeit, aber auf der anderen Seite ist eigentlich die Möglichkeit, analoge Dinge zu tun, wie Menschen treffen, das fällt ja im Moment weg. Das ist eigentlich absurd, ja. Man hätte die Zeit
0: mehr Dinge zu tun. Kann sie aber nicht tun.
1: Ja, oder man ist, man ist auch so ein bisschen auf die digitale Welt angewiesen jetzt. Wenn man sich mit Freunden treffen will, so, wenn es mehr als eine Person sein soll, dann muss man das virtuell machen. Und das finde ich, ich finde, das ist auch eigentlich ein Widerspruch, jemanden zu treffen und dann ihn aber nicht zu so treffen, sondern nur auf dem Bildschirm zu sehen. Eigentlich, finde ich, sollte man das nicht treffen nennen. Nee. Was reizt dich an der Fotografie? Mich reizt an der Fotografie, dass man Momente festhält, die im nächsten Moment schon wieder Vergangenheit sind. Und das merkt man oft erst Jahre später, wenn man dann irgendwie ein Bild findet, was man gar nicht so besonders fand. Und dann freut man sich total, weil man irgendwie sieht, wie winzig die Kinder da waren oder was für kleine Schuhe da rumstehen.
0: Bist du deswegen zur Fotografie auch gekommen? Also
1: äh, nein. Also mein Großvater, der hat leidenschaftlich gerne fotografiert. Als Hobby, der hatte in seinem Keller eine Dunkelkammer und da war ich, also wenn ich zu Besuch war bei meinen Großeltern, gab es mindestens einen Nachmittag, den wir in der Dunkelkammer verbracht haben. Ich muss noch relativ klein gewesen sein, weil ich habe es nicht wirklich verstanden, was da passiert. Und dann war, war ich halt diejenige in der Schule, die bei Klassenfahrten und so weiter immer Fotos gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wie das dazu kam. Also es lag dir quasi schon in den Genen. <lacht> Oder? Ja, also es kann gut sein, dass einfach, mein Großvater, der war ein sehr visueller Mensch, der einfach Spaß hatte an schönen Dingen. Und auch diese, diese Schwarz-Weiß-Fotografie und die Entwicklung der Bilder, das, das hat ihm einfach Spaß gemacht. Und das kann gut sein, dass da von ihm was auf mich übergegangen ist. Und dann warst du hier an der an der Hochschule? Nee, ich war in, in England. Ich hab, Nach dem Abi habe ich ein Jahr Pause gemacht und dann bin ich nach England und war dort drei Jahre und habe einen Bachelor of Arts gemacht. Mhm. Und dann hat es mich aber wieder nach München gezogen.
0: Und du fotografierst ja Menschen aus Porträtfotos, Familienfotos, Businessfotos, eigentlich alles.
1: Ne? Und dann noch deine Kunstprojekte. Genau. Also Porträt ist eigentlich mein Schwerpunkt. Und dann mache ich ein bisschen Produktfotografie und auch Veranstaltungen, damit es einfach nicht langweilig wird.
0: Hat dich Corona auch ganz persönlich betroffen? Hast du, bist du da eingeschränkt durch? Weniger Aufträge? Wie wirkt sich das also
1: im Frühjahr letzten Jahres, als, als es klar war, dass jetzt ein Lockdown kommt, da waren innerhalb von drei Tagen alle Jobs für März und April, die schon fest zugesagt waren, waren verschoben. Also da war dann tatsächlich nichts zu tun und deswegen hatte ich auch Zeit für diesen Blog und hatte dann auch Zeit, Wirte im Lockdown zu fotografieren. Und als es aber dann wieder auf, als die Lockerungen kamen, dann kamen dann auch die Kunden, die das für März und April sozusagen ihren Termin verschoben hatten, die kamen alle wieder. Also bis auf einen, einer hat abgesagt, das war ein Hotel. Die haben gesagt, sie wissen einfach nicht, wie es weitergeht. Sie können jetzt keine neue, neuen Bilder für die Webseite mhm. ähm, sich leisten im Moment. Ja, und dann, ich habe auch die, die Corona-Hilfe beantragt und habe sie auch bekommen. Mhm. Und das hat mir eigentlich auch sehr bei dem Projekt Wirte im Lockdown geholfen, weil ich nämlich mir dadurch dieses Video leisten konnte. Also da habe ich dann beschlossen, weil man ja konnte das Geld ja nicht für private Zwecke ausgeben und meine Büromiete hat jetzt diesen, diesen Corona-Hilfe-Umfang nicht, also war einfach es weniger als diese Hilfe, die ich bekommen habe. Und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich dieses Geld zur Verfügung jetzt, bitte ich doch den David, dass er uns bei der Arbeit begleitet mit der Kamera und, ähm, und ein Video macht. Vielleicht kommt es uns ja zugute oder vielleicht können wir es an der Ausstellung zeigen. Ich wusste gar nicht, ich habe noch nie ein Video beauftragt. Mhm. Und das war, hätte ich auch bestimmt nicht gemacht, wenn ich diese Corona-Hilfe nicht bekommen hätte. Also
0: man kann auch sagen, Corona hatte ich auch
1: kreativ gemacht. Kreativ? Ja, ja schon. Also ja, man hat neue Sachen ausprobiert und auch die Tatsache, dass man Sachen jetzt machen muss und nicht warten kann, weil es jetzt im Moment gerade so ist. Das habe ich auch gemerkt, dass es das wichtig ist, dass man einfach, wenn man das Gefühl hat, man muss es jetzt machen, dass man es dann macht und sich zum Beispiel um die Finanzierung später kümmert. Also das hat bei dir auch so einen, einen Schub ausgelöst jetzt, jetzt ziehe ich meine Idee durch. Mhm. Und es geht natürlich auch immer weiter. Also wenn ich mit den Wirten mit den spreche, nachdem ich sie fotografiert habe, dann reden wir einfach auch ein bisschen drüber, wie, wie kann man die Zeit bestmöglich nutzen oder wie kann man, oder auch, ich frage sie auch direkt, habt ihr eine Idee, wie ich dieses, was ich aus diesem Projekt noch machen kann und dann kommen teilweise echt gute Vorschläge. Kannst du da einen sagen? Naja, der ein Wirt hat letztens gemeint, ich soll doch... Ähm, bei Instagram ein Gewinnspiel machen und die Post irgendwie die Motive in Postkartengröße verlosen oder, ver, oder für eine Spende kriegt man ein Bild. Also so, so Sachen, wie man halt auch sich finanzieren kann damit, weil ich habe natürlich jetzt nicht ist ja kein Auftraggeber, der hinter dem Projekt steht. Ja eben, und die Bilder verkaufte ja auch nicht. Die zeigte dann in der Ausstellung? oder wie? Das wissen das? wir noch nicht. Also wir wollen eine Ausstellung machen. Die, die Ausstellung für München, die steht ja schon, die haben wir im Keller. Die ist ja schon zweimal verschoben worden. Das ist unser Schatz im Keller. Und die, alle anderen Bilder, die im zweiten Lockdown entstanden sind, in München und Berlin und Hamburg und Stuttgart und Frankfurt und Heidelberg und so weiter. Da stelle ich mir vor, dass eine Wanderausstellung entsteht, die einfach durch Deutschland zieht, Wahrscheinlich über die nächsten Jahre. Und zeigt, wie die Zeit war, die dann hoffentlich vorbei sein wird. Ja. Genau. Also wahrscheinlich, wenn man es jetzt zu schnell machen würde, dann weiß ich nicht, ob man so viele Besucher hätte, weil eben diese Corona-Zeit noch so in den Knochen sitzt. Mhm. Aber mit so ein bisschen Abstand könnte ich mir schon vorstellen, dass es, dass es die Menschen interessiert.
0: Hast du noch einen Tipp, wie wir auch in den kommenden Monaten optimistisch bleiben können und kreativ durch die Krise
1: gehen? Also ich fand eigentlich diesen Tipp vom Andi ganz gut, dass man irgendwas finden muss, was einem was wirklich, wirklich Spaß macht und was einen erfüllt und daran muss man sich festhalten. Andi, das war der Wirt auf dem Motorrad. Das war mhm. der Wirt, der Motorrad fährt, genau.
0: Und so machst du es jetzt persönlich auch?
1: Ja, also ich packe meine Yogamatte mit in meinen Koffer, wenn ich jetzt reise und gucke, dass ich irgendwie so ein bisschen Zeit für mich auch trotzdem habe. Das heißt, nach vorne gucken und nicht. Und Ideen auch angehen, ne? So verstehe ich das. Einfach Ideen machen und dann. Genau. Gucken. Also ja, dieses Projekt nimmt jetzt schon wahnsinnig viel Zeit in Anspruch, dass ich gerade auch so ein bisschen das Gefühl habe, ich, ich brauche zwischendurch auch mal einen Tag Pause. Ja, hast du da noch einen Rat, wie wir trotzdem irgendwie das positiv sehen können? Oder gelingt dir das auch nicht immer? Das gelingt mir auch nicht immer. Aber ich, ich glaube einfach dran oder ich versuche mich an die Sätze vom BESA zu erinnern, dass, dass es nicht das Schlimmste ist, was einem passiert, dass es viel, viel schlimmer ist, wenn man nichts zu essen hat. Mhm. Und dann denke ich mir, ja gut, es ist jetzt zwar für uns schlimm, weil wir, weil wir noch nie so eine Krise hatten. Und es ist ja auch irgendwie eine Weltkatastrophe, die die ganze Welt betrifft. Aber tatsächlich, auch was unsere Großeltern erlebt haben im Krieg, das kann man ja nicht vergleichen. Also da müssen wir ganz, ganz still sein. Da muss man den Ball flach halten. Ja.
0: Kreativ durch die Krise. Der Fotografin Helena Heilig gelingt das außerordentlich gut. Ich bin total gespannt, wie das weitergeht mit eurem Projekt. Und äh, wünsche euch alles Gute und, und freue mich auf die Wanderausstellung dann in ganz Deutschland. Ja, darauf freue ich mich auch. Ja. Vielen Dank. Das war die Fotografin Helena Heilig. Sie tourt gerade durch Deutschland und fotografiert Wirte im Lockdown. Ein eindrucksvolles Fotoprojekt. Leider ist immer noch nicht klar, wann die Ausstellung stattfindet. Infos und Bilder findet ihr aber schon mal im Netz unter wirte im Lockdown.de. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine 5 sterne bewertung auf iTunes oder eine Rezension auf Spotify da. Auch Anregungen und Ideen immer her damit. Welche Fragen treiben euch um? Welche Interviewpartner interessieren euch? Welche kreativen Ideen habt ihr? Schreibt mir einfach. Ich bin Anna Hemminger, die Storymacherin. Infos zu mir und meinen Projekten findet ihr unter storymacherin.de